0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter hinten auf Hitzesberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Vom Tor. Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung Sebastian Rose, hallo Sebastian. Hallo Ricky, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, es ist wieder mal Donnerstag und wir schauen auf die nächste Partie des VfB Stuttgart und Sebastian. Wir müssen ja, wir müssen ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. <lacht> Leider Gottes, aber die Idee war ja, dass wir praktisch brandaktuelle äh, Eindrücke von der Spieltagspressekonferenz mit in diese Donnerstagsausgabe reinnehmen können. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass weder der Gegner, sprich die Bayern, noch der VfB Stuttgart die Pressekonferenz am Donnerstag abgehalten haben. Das Verm zerschießt das komplette Konzept.
0: Genau, vermutlich, weil das Spiel äh, erst am Sonntagabend stattfindet. Ähm, und danach nachher ja noch ein Spiel stattfindet, wie ich gesehen habe. Und da haben sich die Bayern und der VfB gedacht, dann lassen wir uns noch ein bisschen Zeit und machen unsere
1: PK erst am Freitag. Das hielt allerdings äh, dem VfB Stuttgart gegen Hertha auch nicht auf, die PK am Donnerstag <lacht> zu machen. Und ähm, das äh, hat zur Folge, dass diese auf äh, Ausgabe damit beendet ist und wir uns morgen... <lacht> Nein, Spaß. beiseite, <für> <lacht> äh, Wir hauen jetzt nicht noch mal alles hier zusammen. Es ist, wie es ist. Wir geben uns Mühe, versuchen trotzdem, so ein paar Eindrücke, die wir in den letzten Tagen sammeln konnten, hier mit einfließen zu lassen. Aber bevor wir das tun, sagen wir erstmal wieder Dankeschön. Und zwar an unsere Supporterinnen und Supporter. Das hast du schön gesagt. Also vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Nico und Bernd. Und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus, an die 105, 114, sorry, Patreon-Supporterinnen und Supporter stellvertretend für euch alle, pick ich mir heute mal den Daniel raus. Daniel unterstützt uns seit Anfang November 2021. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und, achso, ganz besonderer Dank geht heute nach raus an einen Spender, den ich nicht nennen darf. Oh! <lacht> er hat mich beim letzten Mal, als ich ihn genannt habe, äh, erinnert, dass ich es nicht immer direkt so... Äh, Offensichtlich im Podcast platzieren soll, diesen Dank. Deswegen mache ich es jetzt so. Er weiß, wer gemeint ist und ich fühle mich besser. So. Okay. Gut. Ich verrate sie natürlich nach der Aufgabe. Ja, <lacht> gut, Sebastian. Wir haben es gerade eben schon gesagt. Äh, leider Gottes ähm, gab es keine PK, weder vom VfB noch von den Bayern. Ähm, es gibt aber trotzdem ein frisches Zitat, das ich mit dir erstmal besprechen möchte. Äh, und zwar von Pellegrino Materazzo, das mich gestern, ganz ehrlich, ein bisschen. Sprachlos erst zurückließ und dann nicht wütend, aber irgendwie unbefriedigt, so möchte ich es mal sagen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal dieses von mir gerade angesprochene Zitat mit unseren Hörern teilen.
0: Da fällt mir gerade auf, ich würde gerne ähm, Pellegrino Materazzo imitieren können, weil es ist so schön, wenn man wenn der spricht halt. Ne? Ähm, ich kann es leider nicht. Also ähm, mache ich es nicht im, im Materazzo-Style, sondern in meinem. Ich glaube, Bayern ist einfacher zu spielen als Hertha oder Wolfsburg, was den Druck anbetrifft. Man fährt als Underdog hin, hat das Gefühl, nichts verlieren zu können. Meistens haben wir unter solchen Voraussetzungen am besten performt. Als es nach den Rückständen gegen Gladbach oder Augsburg zum Beispiel nichts mehr zu verlieren gab, haben wir die Spiele gedreht. Da sind wir gut. In der Underdog-Rolle können wir aufgehen. So, jetzt äh,
1: hast du es, äh, weiß ich nicht, zum ersten Mal gelesen dieses Zitat? Äh, oder? Nee, nee,
0: ich habe es schon mal ähm, okay. gelesen.
1: Was ich glaube, ich habe ja am Dienstag,
0: zu? ja, ich habe ja glaube ich am Dienstag schon zum Ausdruck gebracht, dass ich kein großer Fan der aktuellen Kommunikationsstrategie der VfB Verantwortlichen äh, bin und ähm, auch dieses Zitat von Pellegrino Materazzo bestärkt mich in meiner Meinung, dass ich kein großer Fan davon bin, wie man gerade kommuniziert, denn Du kannst sagen, also mit weniger Druck als nach München fährst du nie. Aber wenn du am Sonntagabend nach München fährst und am Freitagabend hat Bielefeld gegen Bochum gewonnen, dann fährst du mit Druck hin, weil du bist 17. Ja? Also du wirst mit großem Druck hinfahren. Ähm, und also das ist jetzt schon für mich so ein Paradebeispiel nach äh, Schönrederei. Weil also,
1: also ich hab Bayern, mir Bayern,
0: Bayern ist nicht einfacher zu spielen als Hertha oder Wolfsburg. Also nee, ist es halt einfach nicht. Du hast die Spiele bei denen, in denen du hättest Punkte holen können, die hast du mehr oder weniger relativ leichtfertig weggeschenkt, muss man fast sagen. Und jetzt hast du irgendwelche Aufgaben, die du eigentlich gar nicht bewältigen kannst und versuchst, sie dir irgendwie schön zu reden Weil du es so lange aufgeschoben hast, bis du jetzt zwei Spieltage vor Saisonende in der Lage bist, dass du dringend Punkte brauchst, aber keine Gegner mehr, die dir Punkte versprechen würden. Und
1: ähm, ja, also wie gesagt, ich bin kein Fan von solchen Statements. Bin ich sofort bei dir. Also was mich halt stört an diesem Statement ist, also erstens mal, ich weiß natürlich, warum er es gesagt hat. Ja, also natürlich fährst du nicht nach München und ähm, alle gehen davon aus, dass du jetzt hier unbedingt punkten musst. Aber de facto musst du punkten, sollte, wie du es gesagt hast, Bielefeld in Bochum gewinnen oder einen Punkt holen. Dann äh, gerätst du unter Druck. Ist einfach faktisch so. Ja, Du hast ja halt dann nur noch einen Spieltag Zeit, äh, um äh, an deinem ärgsten Konkurrenten um äh, im Kampf, um den Relegationsplatz wieder vorbeizuziehen. Also das heißt, du musst dann irgendwas auch in München auf die Kette bekommen. Aber was mich noch viel mehr an diesem Zitat stört, ist eigentlich, dass er Dinge sagt, die ich so in dieser Saison bislang nicht miterleben durfte. Also er meinte so, der VfB habe am besten performt gegen, ich sag mal, besser aufgestellte Mannschaften. Und wenn du so guckst gegen die Top 6, ja, hat der VfB Stuttgart noch nicht einen Punkt geholt und 6 zu 28 Tore kassiert. Also 6 geschossen, 28 kassiert. Und gegen zwei aus den Top sechs spielen wir erst noch, ja, also Köln und Bayern, die kommen noch mit dazu, ähm, also ein zweites Mal spielen wir dann gegen die und also das stimmt für mich schon nicht mehr, dann spricht er ja an, dass er gegen Gladbach und gegen Augsburg gesehen hat, dass die Mannschaft zurückkommen kann und Spiele drehen kann, dann habe ich geschaut, okay, wir lagen 21 Mal zurück, ja, in äh, an 32 Spieltagen 21 Mal lagen wir zurück und haben gerade mal zwei Spiele drehen können. Und das waren eben die Spiele gegen Gladbach, ja, Gladbach und gegen oder Augsburg. Augsburg ja. 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 Und bei Gladbach wissen wir, glaube ich, auch, die ähm, waren mehr mit sich selbst beschäftigt und haben irgendwie auch das Problem, die Spannung über 90 Minuten hochzuhalten. Und wenn sie da mal führen, sind sie gedanklich auch mit der Situation durch. Und Augsburg hat, ähm, ja... Äh, ich glaube, Augsburg dachte dann auch, das läuft jetzt von allein, weißt ja, als sie das äh, 2-1 wieder gemacht haben, nachdem wir ja diesen, diesen Ausgleich uns erkämpft haben und dachten dann auch, okay, jetzt sind wir wieder da, es war der Nackenschlag vor der Halbzeitpause und so weiter und so fort und du merkst bei der Mannschaft, also bei Augsburg einfach, wenn die nicht überperformen, dann wird es für die richtig schwer ja, und ich wäre ja froh, wenn der VfB überhaupt mal auf dem Level performen würde, was eigentlich möglich wäre. Und mich nerven einfach solche Aussagen. Und dann habe ich natürlich äh, auf Twitter mich dazu positioniert, möchte ich mal so sagen. Da gab es natürlich auch einige, die gemeint haben, ja, aber was soll er denn sonst sagen? Dann denke ich mir halt, ja, aber nicht das. Also was soll er denn sagen? Er kann ja sagen, ähm, wir fahren nach München und ähm, versuchen alles, um nicht zu verlieren. Unser Ziel kann ja nicht sein, da hinzufahren und zu sagen, wir möchten nicht hoch verlieren, sondern wir wollen halt Punkte mitnehmen und wir, wir sind in einer Situation, wo jeder Punkt wichtig werden kann, also werden wir alles versuchen, in München irgendwas mitzunehmen und natürlich wird das wahrscheinlich die schwerste Aufgabe in diesem Jahr oder in dieser Saison, ja, für den VfB Stuttgart in München was zu holen, aber gut, wir müssen es halt probieren, andere Mannschaften sind ja auch hingefahren und haben es irgendwie geschafft, beziehungsweise sind sie da nicht hingefahren, sondern die Bayern haben in der Regel dann auswärts verloren. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Ähm, auch in Gladbach, das war die Mannschaft, die die Münchner in München geschlagen haben, sind ja am ersten Spieltag nicht da ähm, und und waren sich klar, dass sie das Spiel gewinnen werden. Nee, aber die wussten, wir müssen diese schlechte Hinserie irgendwie wieder äh, gerade biegen. Jetzt zählt wir geben alles. Die Bayern hatten mit Corona zu tun, also hatten, ich sag mal, eigene Probleme. Und das haben die Gladbacher knallhart ausgenutzt. Und da sind wir jetzt in einer vergleichbaren Situation. Die Bayern gedanklich die Saison schon durch. Ja, Ibiza feiern, was weiß ich, reden wir nachher noch drüber. Ähm, und jetzt kommt der VfB Stuttgart, der tatsächlich um sportliche Überleben kämpft. Also, warum denn nicht? Warum nicht so angreifen, wie es Gladbacher getan haben? Ja,
0: absolut, aber ich finde, die Kommunikation drumherum ist halt einfach nicht die richtige. Ne? Also du musst ja, du tust halt so, als ob man jetzt froh sein darf, nach München zu fahren, weil die Mannschaft da keinen Druck hat und gegen Mainz und gegen Wolfsburg und gegen Berlin offensichtlich der Druck dann so hoch war, dass es für die Mannschaft halt sehr, sehr schwierig war, da irgendwie mehr als einen Punkt zu holen oder mehr als zwei Punkte zu holen aus den drei Partien und jetzt hat man das Glück, dann nach München zu fahren und da klappt es dann bestimmt. Also das ist für mich dann schon ein bisschen weit hergeholt und das ist jetzt vielleicht, ein bisschen äh, bös, aber das erinnert mich fast so ein bisschen an ähm, die Kommunikation von Taifun Korkut, als er am VfB war, wo er gesagt hat, ja, so zwischen der 13. und 18. Minute, da haben wir richtig gut gespielt. Danach war es dann leider nicht mehr so toll, aber auf diese fünf Minuten, auf denen werden wir aufbauen. Und so ein bisschen klingt das halt so.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht auf dem Platz. Also bislang war es ja so, dass ähm, die Zurückhaltung des Trainers dann auch äh, deutlich spürbar bei der Mannschaft war. <lacht> wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, für uns ist es ungewohnt, wie ruhig es ist und haben uns eigentlich auch festgelegt, dass wir es besser finden, wenn es ruhig ist im Umfeld, beziehungsweise wenn der ähm, Trainer und die Mannschaft jetzt nicht die komplette Panik ausstrahlen, ähm, ich bleib da auch noch dabei, also äh, ich, ich finde es schon okay, wenn man jetzt nicht komplett in Panik verfällt und ähm, du siehst plötzlich, weiß ich nicht, er ist zwar verletzt, aber ich sage es jetzt einfach mal, Sven Schiplock auf dem Platz stehen. Ähm, dann gefällt es mir schon besser, wenn der Trainer ganz normal sein Ding durchzieht beziehungsweise dann äh, nach, nach, nach Trainingsleistungen aufstellt und nicht einfach so aktionistisch äh, handelt und irgendwelche ja, Harakiri-Manöver äh, plant. Kann natürlich auch mal gut gehen, aber äh, da gefällt mir das so eigentlich ganz gut. Aber trotzdem ein bisschen äh, forscher und auch fordernder könnte er jetzt schon auf seine Mannschaft einwirken, auch was es, ähm, ja, was, was halt einfach äh, die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Denn das darf man halt auch nicht vergessen. Diese Interviews, die gibt er ja nicht, um der Mannschaft ein Zeichen zu setzen, ähm, sondern in der Regel ist das für uns Fans, fürs Umfeld sozusagen ähm, so, ein, so ein Statement, das nach außen gegeben wird, damit wir wissen, wie Matarazzo aktuell über verschiedene Dinge denkt. Ähm, und da kommt es, glaube ich, nicht so geil an, also bei der Mehrheit der Fans wenn du das alles immer so abwiegelst und das hört sich für mich schon wieder danach an, ähm, gut gegen Bayern, da wird es jetzt halt schwer, da werden wir nichts holen, aber gegen Köln, da müssen wir dann nochmal ran, das werden wir schon schaffen. So und gegen Köln äh, hören wir dann wahrscheinlich auch, ja, die sind echt gut drauf, haben jetzt vielleicht sechsmal in Folge gewonnen und ähm, den Punkt müssen wir halt irgendwie holen und dann Relegation, wir hören halt immer, dass es dann im nächsten Spiel soweit sein soll,
0: endlich. Ja genau, aber für mich ist das halt so klassische äh, Aufschieberitis, Ne, du weißt genau, mhm. du musst bis zum bestimmten Termin irgendwas haben, im Falle des VfB ist genug Punkte, um die Klasse zu halten und du schiebst halt immer weiter auf und wenn es privat wäre, würde ich irgendwas, was ich dringend machen muss, immer weiter aufschieben, bis auf die letzten zwei Tage, um dann zu festzustellen, oh, oh fuck, da habe ich, hab ich gar keine Zeit, da habe ich ganz wichtige Termine, da kann ich gar nicht und so scheint der VfB jetzt festzustellen, dass man in den letzten zwei Spieltagen der Saison Gegner hat, gegen die es viel, viel schwieriger wird zu gewinnen oder zu punkten, als gegen die Gegner, gegen die man zuvor gespielt hat. Und äh irgendwie scheint das jetzt relativ
1: überraschend zu kommen für die Verantwortlichen, auch dass man jetzt auf einmal Bayern und Köln noch bespielen muss. Also wie schwer es wird, hängt ja auch davon ab, wie das Spiel am Freitag 20.30 Uhr ausgeht. Bochum gegen Bielefeld, wir haben es gerade schon anklingen lassen, auch da gibt es ähm, den einen oder anderen, der sich äh, Gedanken macht, ob die Bochumer überhaupt noch äh, im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, nach langen Feierabenden, äh, Abende, äh, die wahrscheinlich anstanden nach dem Klassenerhalt und dem 4 zu 3 gegen Dortmund. Ähm, ja, ist für mich schwer einzuschätzen von außerhalb, sage ich so, wie es ist. Ich glaube, dass Bochum eine Mannschaft ist, die die schon performen will, vor allen Dingen dann beim letzten Heimspiel der Saison Spiel, ja. und ich, es musst du mir jetzt mal weiterhelfen, aber ich glaube, dass zwischen Bochum und Bielefeld schon auch so eine lokale Rivalität äh, vorherrscht, also da, da geht es auch ein bisschen um Prestige in diesem Duell.
0: Weiß ich jetzt gar nicht, ob es da so eine große Rivalität gibt, weil es ja da schon ein paar Kilometer sind, die dazwischen liegen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich Bochum nach einer so geilen Saison für einen Aufsteiger, äh, wir kennen das ja, äh, dann am Freitagabend im letzten Heimspiel der Saison unter Flutlicht ähm, vernünftig verabschieden will. Und dann spielt man halt gegen Bielefeld, die jetzt aktuell nach Fürth Nummer eins sind. Und ich glaube nicht, dass man da mit einer Heimniederlage rausgehen will. Äh, aber ich hatte es am Dienstag schon gesagt, die Chance, dass äh, Bielefeld auswärts in Bochum gewinnt, ist höher als die Chance, dass der VfB auswärts in München gewinnt. Ja. Und insofern ja, könnte das auch passieren, dass dann Bielefeld vielleicht auch dann nur einen Punkt holt oder sogar gewinnt. Ja, und wenn Bielefeld gewinnt und der VfB in München keinen Punkt holt, würde das dann umgekehrt bedeuten, dass der VfB es am 34. Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand hat, einen Relegationsplatz zu ergattern, sondern darauf angewiesen ist, dass Bielefeld gegen Leipzig nicht holt und
1: seinerseits dann gegen Köln was holen muss. Ja, dann wird's echt wirklich haarig. Uh, am Samstag um 18.30 Uhr spielt dann noch Hertha gegen Mainz, ähm, ich weiß noch nicht, Hertha ist für mich eigentlich raus ja, aus dem raus, Abstiegsrennen, mal. klar, wenn Stuttgart jetzt in München gewinnen würde und Hertha zu Hause gegen äh, Mainz verliert, dann reden wir nochmal neu, aber ich habe letzte Woche schon gesagt. Diese, diese Gedankenspiele, äh, was machen die, die vor uns stehen und ähm, wie können wir da noch ranrücken und so, das habe ich jetzt eigentlich die ganze Rückrunde durch und jedes Mal enttäuscht mich der VfB. Ja. Deswegen mache ich eigentlich aktuell meine, meine Hoffnungen nur an den Leistungen des VfB fest. Das heißt, wenn die nicht performen, äh, dann bringt das ja alles nichts, was vor uns passiert. Und ähm, dann müssen wir eher zurückschauen. Du hast es gerade eben schon gesagt, äh, Bielefeld darf dann auf keinen Fall in Bochum gewinnen. Ähm, weil das würde natürlich auch nochmal einen Push bedeuten für Bielefeld. Ja klar. Äh, und und den reicht dann halt ein Unentschieden gegen gegen Leipzig, ähm, vorausgesetzt der VfB gewinnt nicht gegen Köln. Ähm, und das ist schon möglich, weil die Leipziger, das sieht man ja auch in den letzten Spielen nicht mehr die Leistung ähm, auf den Rasen bekommen wie sage ich mal im März, Februar äh, auch über weite Teile des Aprils noch. Ähm, das kriegen sie irgendwie gerade nicht mehr so hin. Und da bin ich mal gespannt. Ob Tedesco da noch eine Wende einleiten kann, hätte ich nichts dagegen übrigens an der Stelle, wenn da die Leipziger dann mal ein Spiel ja. gewinnen.
0: Ich meine, die kämpfen halt auch noch tatsächlich um die Champions League, ja, weil da sind sie jetzt rausgerutscht und müssen gucken, dass sie Freiburg irgendwie wieder einholen. Also das ja. ist auch be bemerkenswert.
1: Für uns gut, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden für Fall. Die, für die, die Bielefelder wird es natürlich damit auch noch wichtiger, dass sie gegen Bochum nicht verlieren, also ja. möglichst gewinnen sollten. Da wird viel Druck auch bei den Bielefeldern, dann denke ich mal, auf diesem Spiel liegen und... Ich bin wirklich auf dieses Spiel wahnsinnig gespannt, weil es ganz, ganz entscheidend sein wird, wie der VfB Stuttgart sich dann äh, in München präsentieren muss im Endeffekt, weil, mhm. du hast es gesagt, gewinnt Bielefeld, da musst du auch mehr Risiko gehen in München und vielleicht in Kauf nehmen, wenn es dann komplett über die Wupper geht. Aber ich, ich bin der Meinung, du musst dann wirklich äh, ja, diese typischen Sprüche haben wir schon hundertmal gehört, aber äh, die Chance nutzen, die man eigentlich nicht hat. Also ja, so. Ja, sind natürlich auch Floskeln, ich weiß schon. Also der VfB, falls ihr nicht äh, ganz so auf der Höhe seid, Sonntag 17.30 Uhr in München, ähm, dann haben wir das auch noch rund gemacht. Und dann schauen wir mal auf unseren nächsten Gegner und sagen euch erstmal, dass es kein Fanradio geben wird. Das ist die traurige Nachricht. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, Sebastian, dieses Fanradio müssen sich die Spieler und der Trainer auch ein Stück weit verdienen. Also das gibt ja nicht umsonst. Und solange die Leistungen sind, wie sie sind, äh, ja. gibt es einfach kein Fanradio. So.
0: Ja, und wir haben es ja auch jetzt wirklich knattert analysiert. Also ähm, es gibt keinen Fanradio-Fluch, sondern das Fanradio hat einen VfB-Fluch und die haben halt einfach so wenig Auswärtsspiele gewonnen, dass das Fanradio dann einfach auch wenig Sinn macht. Also ja. der VfB <lacht> soll erstmal auswärts wieder gewinnen und dann denken wir drüber nach, ob wir wieder ein Fanradio machen.
1: So sieht es nämlich mal aus. So, und dann sind wir auch schon beim service -Blog, Sebastian. Und äh, ich möchte jetzt mal darauf hinweisen, dieses Spiel in München, das letzte Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in äh, der regulären Spielzeit, muss man sagen. Ja. Ja, also es könnte ja noch eine Relegation folgen und dann damit einhergehend auch noch ein Auswärtsspiel. Genau,
0: aber es ist schon das letzte Bundesliga-Auswärtsspiel eigentlich, weil danach spielst du, wenn du nochmal Auswärtsspielst gegen den Zweitliga ist.
1: Ja, aber wir müssen nochmal irgendwo hinfahren, also ja. das können wir festhalten. Und dieses Spiel wird ausverkauft sein in München und das Gute ist, es sind mindestens 6.500 VfB-Fans vor Ort. Das Auswärtskontingent wurde voll ausgeschöpft. Ich gehe mal davon aus, dass es mehr sein werden, die den Weg nach München auf sich nehmen. Du kennst es aus den letzten Jahren, die Stimmung war eigentlich immer ganz gut unter den VfB-Fans, also die Stimmung jetzt, was das Spiel angeht, nicht nicht so sehr die, die das Gefühl, mit dem man dann nach Hause gefahren ist, aber ja, äh, die, die haben immer ordentlich Druck gemacht. Ähm von den Rängen aus und für alle, die hinfahren, nochmal der Hinweis, alle im Trikot, das ist die Ansage von der Cannstatter Kurve, also haltet euch dran, das sieht dann auch wieder schön aus, nehmt eure Trikots mit und äh, zieht sie dann über und macht, wie gesagt, ordentlich Stimmung, denn ich kann mir gut vorstellen, dass ganz, ganz viele Eventis da in diesem Stadion sitzen ja. werden und einfach mal so eine, so eine Meisterschalenübergabe ja, mit, mit der, mit der,
0: mit der, mit der Weizenbier-GoPro und so.
1: Genau, und das musst du jetzt halt ausnutzen, da musst du gleich ja. mal die richtigen Gesänge auspacken, ähm, und äh, ja, für klare Verhältnisse im Stadion sorgen. Ich gehe da fest von aus, dass äh, unsere Ultras das auch wieder hinbekommen und, ähm, wie gesagt, für ordentliche Stimmung sorgen können. Und Sebastian, jetzt habe ich noch ein kleines Quiz mit dir vor. Und zwar, okay. ja, zwar habe ich mir die Fan-Info auf vfb.de durchgelesen. Mhm. Und äh, da wird ja dann immer so, ja, so, ein, paar, so ein paar Themen besprochen, äh, auf was Auswärtsfahrer achten sollen. Und da gibt es auch eine Kategorie, Fan-Utensilien erlaubt, Schrägstrich nicht erlaubt. Ah. Hast du das schon mal durchgelesen? Nee. Super. Dann kann ich nämlich äh, dir jetzt äh, einfach mal so ein paar Sachen aufzählen und du musst mir sagen, ob es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Mhm. Ja? Okay. Also, Megafone. Nicht erlaubt. Sind erlaubt, aber nur drei.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, kann jeder ein Megafon mitnehmen, weil dann könnte
1: ich... Okay. Es sind nur drei Megafone erlaubt und in Klammern unter bestimmten Voraussetzungen und auch noch ein Sternchen ist auch noch hinten dran. Okay. Also da kommt noch ein Rattenschwanz mit dazu. Mit, mit Dezibelbegrenzung oder
0: so wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Ja. Nächstes Ding. Powerbanks.
0: Erlaubt. Ja,
1: aber nur bis 100 Gramm.
0: Ah, ich dachte bis äh, 10.000... Ähm
1: also Milliwattstunden oder <lacht> ja. so. Ja. Nee, also 100 Gramm äh, Powerbanks sind erlaubt. Mhm. Äh, Blockfahren. Äh, erlaubt? Nicht erlaubt. Was? <lacht> <Ja>. Schweine! <lacht> Blockfahnen sind nicht erlaubt. Ähm, nächstes Ding: Taschen, Tüten, Stoffbeutel und Rucksäcke. Größer als DIN A4. Nee, größer als DIN A4, nicht nur bis DIN A4. <lacht> genau. Du naja, Spaß. also Aussatz schon mit dabei. Ist richtig. Dann äh, Selfie-Sticks. Äh, erlaubt, ist in München, das sind die Garantik erlaubt. Nicht erlaubt. Oh. <lacht> Aber jetzt kommt's. Kameraschative. Nicht erlaubt. Richtig, sind nicht erlaubt. Äh, Soundfahren. Erlaubt. Sind erlaubt? Inhalt, Eigenname. Und zwar unbegrenzt sind die dann äh, erlaubt. Oh. Also das ist schon mal gut zu wissen. Nehmt also viele Zaunfahnen mit. Und jetzt nochmal spannend, Trommeln. Äh, erlaubt, aber nur drei. Sie sind erlaubt. Und jetzt Leute zuhören. Unbegrenzt. Also, wer <lacht> irgendwie äh, Connection <lacht> zu einem Drumstore hat oder so, <lacht> oder hier mit Ludwig oder so, sich äh, kurz schließen kann, die sollen einfach mal 1000 Trommeln mitbringen am, äh, am Sonntag, dann machen wir da richtig Stimmen. Stimmung. Äh, letztes Ding, und dann lassen wir es auch gut sein, Fahnen und Doppelhalter. Erlaubt. Sind erlaubt. allerdings aber nur, nur drei. <lacht> bis äh, einer Stocklänge von 1,50 Meter und es muss ein Plastikleerrohr sein. Es darf also keine Holzstange sein oder Metallstange okay. oder dergleichen. Ja. Alles aber, andere, die, die, aber die Quadratmeterzahl der Fahne an sich ist nicht äh, vorgeschrieben. Steht jetzt hier nichts. Nee, okay. nee. Ich kann auch sagen, maximal fünf große Schwenkfahnen oder Doppelhalter mit einer Stocklänge ab 1,50 Meter sind aufgrund behördlicher Auflagen auch erlaubt. Naja gut. <lacht> also wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann geht einfach auf vfb.de und lest euch das mal durch, aber ich fand das mal ganz lustig, weil das, das ignoriert man ja sonst immer ganz ähm, äh, ja, lassiv weg, würde ich fast schon sagen. <lacht> liest das nicht groß durch, aber ich habe es mir mal durchgelesen und es war schon interessant. der ja, VfB.de
0: stand ja auch, dass ähm, auch ähm, von der ähm, Belegschaft des VfBs relativ viele nach München fahren, ne?
1: habe ich gesehen. Ja, das habe ich ja. nicht gelesen. Guck, da habe ich mich okay, okay. mit den fan auseinandergesetzt. auseinandergesetzt. Ja,
0: ja. Nee, also auch der VfB äh, an sich ist da relativ äh, dick
1: am Start in München. Das will ich hoffen, dass die dann auch Trommeln mitbringen. Ja. <lacht> Sehr gut. Zum Schluss noch das Wetter. Heiter ja. bis wolk wolkig. Und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad. Ja, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Und müssen jetzt wirklich die harten Fakten hier angehen. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr länger drum rum. Nee, erstmal schauen wir auf die aktuelle Verfassung der Bayern. Die konnten äh, nur drei ihrer letzten sechs Pflichtspiele gewinnen. Das ist schon bemerkenswert beim FC Bayern. Ähm, gegen Real gab es im Champions-League-Viertelfinale eine Niederlage und ein Unentschieden. Und am vergangenen Wochenende verlor man in Mainz mit 1 zu 3. Ich glaube, darüber hat ähm, Deutschland äh, genug Berichterstattung erhalten. Deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter. Drauf ein Und was aber noch interessant ist, dieses 1 zu 3 war bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison für die Bayern in der Bundesliga. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, und das ist tatsächlich eine Mühe, die man sich da machen muss, und geschaut, wann der, v wann der FCB das letzte Mal nach 32 Spieltagen so viele Niederlagen auf dem Konto hatte. Und ich musste wirklich weit zurückblättern, Sebastian. Und zwar zehn Jahre zurück. So 11 zu 12, ja war es das letzte Mal, dass der FC Bayern München nach 32 Spieltagen ähm, sechs Niederlagen, meine ich, gehabt hat. Äh, Bayern wurde nur Zweiter und Dortmund Meister. <lacht> das sagt schon einiges. Und beim VfB Stuttgart zum Beispiel stand weder äh, Ibisevic noch im Sturm. Ja, Kakao stand noch auf dem Platz. Mhm. Martin hanik war dabei. kusmanovic stand auf dem Platz. Gentner sowieso, der ewige. Ulreich im Tor, äh, Matza meine ich in der Innenverteidigung, der Pierre noch in der Innenverteidigung, also das äh, Boca links hinten, das <lacht> fantastisch Trainer war. Äh, vermutlich Labadia, oder? Ja, richtig. <lacht> Bruno Labadia und ich sehe gerade Mark Ziegler noch als Reservetöter auf der Bank. Wahnsinn. Genau, die Nummer 1 Nummer äh, von damals beim VfB, die Nummer 2 der Bayern heute. So sieht's aus. Ja. Bei den Bayern, ich gucke gerade mal, das will ich jetzt schon nochmal machen, Timoschuk noch in der Innenverteidigung. Contento auf links, Ribery und Robben, Flügelzange, Mario Gomez im Sturm, fantastisch. Das war noch Zeiten. Jupp Heinke ist der Trainer, ja, so lang ist es her. Aber das wollte ich jetzt nur noch mit einfließen lassen, weil wie gesagt fünf Niederlagen für die Bayern. Das ist das ist eher unüblich, also es gab natürlich dann schon auch im weiteren Verlauf der Jahre äh, Saisons, wo sie fünf Niederlagen auf dem Konto hatten, aber eben nicht nach 32 Spieltagen. Äh, man hat sich dann hinten raus äh, sag ich mal, ab und so nochmal vermasselt mit dem richtigen Rekord, es gab ja genug, genügend Möglichkeiten, ich erinnere mich da auch an die Saison 2018, als der VfB Stuttgart ja äh, in München erfolgreich war. Ähm, also da war man nicht so stringent, was äh, die Saisondurchführung angeht, da hätten wir jetzt diesmal glaube ich auch nichts dagegen, oder? <lacht>
0: Äh, nee, absolut nicht. Und ähm, das kommt noch mit dazu, die Bayern haben äh, fünf Niederlagen schon gesammelt nach 32 Spieltagen. Und was dabei ähm, wirklich sehr bemerkenswert ist, ähm, die Mannschaften, gegen die sie verloren haben, sind alle im in der zweiten Tabellenhälfte. Also Köln ist die Mannschaft auf Platz, 9, nee, äh, auf Platz neun, äh, Köln, ich weiß es gar nicht, die äh, noch bestplatziert ist. Aber Mainz, die Bayern Mainz. Mainz ist es, genau. Und sie haben sie noch verloren gegen Gladbach, gegen Köln, gegen Bochum und gegen Augsburg. Also alles Teams aus der zweiten Tabellenhälfte. Und das ist ja vielleicht was, was dem VfB auch Mut machen könnte. Wundert
1: mich, dass das Pellegrino Matarazzo nicht erwähnt hat. Ja, weil Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft gut kennt und ähm, <lacht> auch bemerkt hat, dass die Mannschaften, die gegen München gewinnen konnten, eigentlich ähm, eins verbindet. Und das ist die eklige Spielweise. Sie sind sehr, sehr unangenehm. Die Gladbacher nehme ich da vielleicht ein Stück weit raus. Ja. Aber äh, die anderen Mannschaften, die du aufgezählt hast, die zeichnen sich halt einfach durch äh, Ekelhaftigkeit auf dem Platz aus. Und das Absolut, ist als ja. positives äh, oder ist als Kompliment gemeint. Ähm, äh, und da muss der VfB mehrere Schippen draufpacken. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wie der VfB Stuttgart die Bayern schlagen kann. Ähm, ich bin kann, gespannt. Ich kann euch schon <lacht> versprechen, das äh, umfasst jetzt nicht so viele Sendeminuten. <lacht> <lacht> Aber äh, bevor wir das tun, ähm, schauen wir mal auf die Spielweise der Bayern. Ähm, Nagelsmann setzt in der Regel auf eine asymmetrische Viererkette. Mit Ball schiebt Davis links weit raus. Das kennen wir ja von Borna Sosa auch. Dann hast du Pavard, Upamecano und Hernandez hinten in der Dreierkette. Ähm, dann ähm, könnte es vielleicht jetzt auch am Sonntag sein, dass wir da schon die ersten Änderungen sehen, dass ein Josip Stanic oder ein Tongi Nanzu ähm, in der Innenverteidigung auflaufen, denn Nagelsmann kündigte an, dass die Bayern die letzten Spieltage nutzen wollen, um wenig eingesetzte Spieler noch ein paar Minuten zu geben. Und außerdem wollte man auch noch ein paar Experimente mit Nachwuchsspielern wagen. Ja, oh, das klingt aber gut für mich jetzt. Äh, ja, ich, 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 ich führe das gleich noch weiter aus. Ich möchte nur noch <lacht> einschieben: Also es wäre theoretisch auch denkbar, dass statt Davis Omar Richards auf rechts anfängt. Äh, sorry, auf links anfängt. Das könnte sein. Die Frage ist halt, da sind wir jetzt bei dem Thema, ob die Bayern nach der Aufregung der letzten Tage das jetzt auch so durchziehen mit diesen jungen Spielern und ähm, wechseln hin zu äh, äh, Kaderspielern, die jetzt noch nicht so viele Minuten ziehen konnten und ich rechne eher damit, dass die Bayern mit einer Top-11 starten werden und äh, bei geklärten Fronten dann vielleicht ein bisschen früher wechseln als sonst üblich. Davon gehe ich eher aus, Sebastian. Deswegen muss ich dir die Hoffnung gleich direkt wieder nehmen.
0: Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass ähm, die Bayern jetzt nach dem verlorenen Spiel ähm, in Mainz, jetzt auch im letzten Heimspiel der Saison, äh, mit Schalen übergab und die ganzen Altvorderen sind da. Die Fans sind so ein bisschen unruhig. Dann diese, diese Ibiza-Fahrt, dann Felix Magath, der ein bisschen gestichelt hat. Also ich glaube, die werden versuchen, einfach gegen den VfB zu ähm, nochmal ganz klar zu machen, was sie können und ähm, zeigen, wer sie sind, um dann vielleicht im allerletzten Spiel auswärts dann vielleicht an die Nachwuchsspieler zu bringen, aber ähm, also da kommen, glaube ich, jetzt viele Faktoren zusammen, die nicht gerade äh, positiv sind für den VfB.
1: Ja, also es, es kann halt gut sein, dass Nagelsmann wirklich sagt, Leute, jetzt reißen wir uns nochmal eine Halbzeit zusammen dann ist das Ding hier durch oder so. Äh, deswegen würde ich jetzt... Ähm darauf hoffen, dass der VfB möglichst lang stabil bleibt und irgendwie ja verteidigen kann und es den Bayern so schwer wie möglich macht, ein Tor zu erzielen und dann sind die auch einfach genervt. Also ich glaube nicht, dass die Bock haben gegen äh, Widrigkeiten anzukämpfen. Ja, also die wollen das halt einfach runterspielen, äh, versuchen das natürlich schon seriös zu tun, also äh, seriös durchzuführen. Ähm, aber wenn der VfB sich da wehren kann irgendwie und ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Glück äh, die Null halten kann dann könnte es schon sein, dass mit zunehmender Spielzeit dann auch immer mehr die Bereitschaft der Bayern nachlässt, hier wirklich 100% noch mal rauszuhauen. Ähm, darauf zu hoffen ist natürlich <lacht> waghalsig, möchte ich mal so sagen, aber als Fan darf man das, glaube ich. Na klar, die Hoffnung ja. stirbt zuletzt. So. Ja. Dann hast du noch ein spielstarkes und aggressives Zentrum mit Josh Kimmich, muss man, glaube ich, nicht mehr allzu viel dazu sagen, Leon Goretzka. Den muss man erwähnen, weil der hat in Mainz wirklich richtig schlecht gespielt. Deshalb erwarte ich auch, dass äh, Jamal Musiala äh, neben Kimi spielen wird. Und Goretzka vielleicht eine, ja, was soll man sagen, Pause... Oder eine kleine Auszeit bekommt. So aber der war sagen. ewig verletzt
0: und hat jetzt noch gar nicht so viele Spiele wieder gemacht,
1: oder? Ja, aber es war schon besonders schlecht, muss man sagen. Also <lacht> ich, Er hat ganz, ganz wenig Ballkontakte nur gehabt. Also es war überhaupt nicht Goretzka-like, muss man sagen. Natürlich könntest du auch im Zentrum äh, rotieren. Marc hat in der Hinrunde gegen uns ein sehr gutes Spiel gemacht. Vielleicht erinnert sich mit Nagelsmann noch daran. Äh, denkbar wäre auch, dass Marcel Sabitzer auf der Sex äh, anfängt, ein paar Minuten sammeln darf. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die All-In-Variante mit den Top-Spielern und dann, äh, wie gesagt, die äh, Namen, die ihr jetzt gerade von mir noch gehört habt als als Option B, sage ich jetzt mal. Offensiv äh, bedarf es vermutlich keine große Vorstellung. Lewandowski und Müller dürften meiner Meinung nach gegen die Bayern, äh, gegen den VfB starten. Äh, bei Müller muss man wissen, der hat gegen Mainz aufgrund einer Erkältung gefehlt, ist aber wieder fit und wird wie gesagt, gegen Stuttgart höchstwahrscheinlich spielen. Ähm, es könnte auch sein, dass er Musiala in der Offensive einsetzt, Müller draußen lässt, äh, aber davon gehe ich nicht aus. Der hat jetzt seinen Vertrag verlängert, die wollen den jetzt nochmal abfeiern, deswegen rechne ich fest mit ähm, Müller in der Startelf. Und auf den Flügeln hast du die Wahl zwischen Sané, Gnabry und Coman. In Mainz durfte sogar eric Maxim Choupo-Meting als Flügel Flügelstürmer ran. Also da muss man erstmal drauf kommen. Das war wahrscheinlich eines der Experimente, die Nagelsmann angekündigt hat. Ich glaube nicht, dass wir da eine Wiederholung sehen gegen den VfB, aber ja, vielleicht sitzt Lewandowski auf der Bank. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber hoff's auch hier ein Stück weit. Und ja, wie die Bayern Fußball spielen, muss man glaube ich auch nicht mehr groß erklären, druckvoll, ähm, das Pressing ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv hier unter Hansi Flick, Nagelsmann setzt mehr auf Positionsspiel, sie attackieren über die Flügel, sie können mit hohem Tempo durchs Zentrum spielen oder sind in der Lage, äh, ja wirklich jeden Gegner äh, zu dominieren, also auch tief in der äh, gegnerischen Hälfte können die so eine Dominanz entfachen, dass du es einfach kaum noch verteidigt bekommst und einfach auch nicht mehr an den Ball kommst. Also das, das machen sie einfach richtig gut, dazu kommt dieses präzise, schnelle Passspiel, sie spielen sich viele Chancen raus, das wird einfach ein richtiges Brett und selbst wenn du mal im Ballbesitz bist, sind die Bayern auch jederzeit in der Lage, die halt diesen Ball wieder abzunehmen und dann geht's halt blitzschnell beim Kontern, also... Das ist das ist eine richtig harte Nuss, wenn die halt wirklich, sage ich mal, so 80 Prozent ihres Leistungsvermögens abrufen, dann wird's übel. Das ist einfach so. Ähm, aber trotzdem fahre ich da nicht hin und äh, lege mich auf den Rücken und sage, komm, schenk mir vier ein. Sondern ähm, den Anspruch habe ich dann schon auch, es den Bayern so schwer wie möglich zu machen, ähm, diese äh, ja, Party steigen zu lassen am, am, am Sonntag und die Meisterschale zu feiern. Ähm, also das setze ich einfach voraus, wenn du da hinfährst und... Ja, auf dem Relegationsplatz noch auf dem Relegationsplatz stehst und die Klasse halten möchtest, dann muss das der Anspruch sein.
0: Ja, dann vielleicht auch mit, mit vielleicht unkonventionellen Herangehensweisen, ne? dass man nicht sagt, wir wollen mitspielen, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, wir wollen einfach alles zerstören, was die auf den Platz bringen. Also wirklich die Attitüde, die in, auch in Augsburg, Mainz ähm, oder im Bochum ein Stück weit haben, einfach äh, erstmal das Spiel des Gegners kaputt zu machen. Äh, vielleicht muss da auch dann die Mannschaft so ein bisschen über ihren eigenen Schatten springen, der Trainer auch, ähm, und mal eine etwas destruktive Herangehensweise. Angehensweise ähm, versuchen.
1: Ja, oder wir gucken uns das bei den Bayern ab und spielen einfach mit zwölf Mann. Das wäre auch noch eine ja, Variante.
0: Aber ich glaube, der VfB bräuchte wahrscheinlich eher 15 oder 16. Stehen und so viele haben wir gar nicht,
1: die, die, die eingesetzt werden. Stimmt. Gut, äh, dann kommen wir jetzt zu dem Themenpunkt, <lacht> so kann der VfB die Bayern knacken. Ähm, also so, das war's, dann gehen wir jetzt weiter. <lacht> ich muss das mal einleiten. Du merkst schon an der Einleitung, dass ich nicht so viel zu erzählen habe. Aber äh, was ich sagen wollte, also auf diesen Ibiza-Effekt zu hoffen, das würde ich nicht machen, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir davon profitieren, aber diese Ibiza-Geschichte ist ja schon interessant, denn so ein bisschen habe ich mich damit dann schon auseinandergesetzt, weil ja wir einfach der nächste Gegner der Bayern sind und da konnte ich dann nachlesen, dass Julian Nagelsmann erst am vergangenen Donnerstag über dieses Vorhaben informiert wurde und zwar nicht ohne Grund, sondern weil die Mannschaft offensichtlich wusste, wenn wir ihm das vorher sagen, wird er sein Veto einlegen. Ich meine, das ist ja schon relativ krass, wenn man sich das so überlegt, Den, dem erzählen wir das erst am Donnerstag, dann kann er nichts mehr dagegen haben. Klar, er hat diese freien Tage ja vorher schon vergeben und es ist auch nicht unüblich, dass Spieler an freien Tagen irgendwo mal hinjetten. Wir kennen das also ja auch Ich wollte gerade sagen,
0: die sind jetzt dann na, 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 klar dann zusammen irgendwie nach Ibiza geflogen für zwei Tage, glaube genau. ich. Ne? Da fliegt man dann irgendwie drei Stunden hin, aber ich sehe ja auch ständig auf Instagram, dass VfB-Spieler auch in, in Paris oder sonst wo sind, wo man genauso lange
1: hinfliegt. Also deswegen. Den Aufschrei gibt es ja nur, weil du halt diese Leistung gegen Mainz gesehen hast. Ja. Das war halt überhaupt nicht Bayern-like. Und wie du sagst, jetzt fährt er halt eine Gruppe junger Männer nach Ibiza auf eine Partyinsel und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da relaxen, sondern die werden schon auch ein bisschen feiern. Was ja auch okay ist. Also man darf das jetzt auch nicht überdramatisieren. Also das ist ja. jetzt nicht so, dass die komplett äh, Hacke zu, zurückkommen und sich nicht mehr bewegen können. Mit einer Ausnahme, <lacht> Goretzka musste nämlich nach diesem Ibiza-Trip <lacht> erstmal aus Gründen der Belastungssteuerung Dienstag und Mittwoch das Training aussetzen. <lacht> ja
0: gut, er wusste wahrscheinlich, nach meinem schwachen Auftritt in Mainz, bin ich eh nicht im Kader oder bin eh nicht in der Startelf da kann ich es auch richtig krachen
1: lassen. Ich finde, der eigentliche Skandal ist, dass sie nach Ibiza geflogen sind und nicht nach Kanada oder Dubai. Das es hätte eigentlich gepasst, ja, das stimmt. Ja. <lacht> nee, das haben sie sich dann wahrscheinlich nicht getraut. Äh, was ich auch noch sagen wollte, der, der Olli Kahn, ja, also immerhin Vorstandsvorsitzender der Bayern, soll einer der Letzten gewesen sein, der über diese sogenannte Teambuilding-Maßnahme in Kenntnis <lacht> gesetzt wurde. Das klingt schon, also, äh, ja, wie gesagt, überhaupt nicht Bayern-like. Also, Unter Uli Hönes wäre das nicht passiert. Naja, also Bratzo wusste ja davon. Ja, Er war ja eingeweiht. Und dann erzählt er praktisch seinem engsten Verbündeten, möchte ich mal so sagen, also seinem Vorgesetzten auch, nichts davon. Ja. Und auch dem Trainer erzählt er nichts davon. Das ist alles sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja, So, jetzt kommen wir aber zu den Punkten, wie der VfB da was mitnehmen könnte. Und ich fange schon mal gleich an mit etwas, was der VfB eigentlich nicht so gut kann. Denn eigentlich <lacht> musst du gegen die Bayern wirklich mutig spielen. Hoch anlaufen und dann wirklich konsequent pressen. Das Problem ist, dass dem VfB Stuttgart für so ein Pressing, also ähnlich wie es Mainz gemacht hat, ich sage jetzt, ein Stück weit der Fitness fehlt, ist mein Eindruck, und die Überzeugung. Vielleicht geht das auch miteinander einher, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, über 90 Minuten wirklich voll Power Fußball zu spielen. Das mache ich an Laufwerte fest, das mache ich an Sprintwerte fest, an intensive Läufe und einfach grundsätzlich am Anlaufverhalten. Ich habe immer das Gefühl, die müssen äh, Reserven einbehalten, weil sie sonst... Umkippen auf dem Platz. Und jedes Mal, wenn sie über diese Grenzen hinausgehen, diese Spiele haben wir auch mal gesehen, ähm, siehst du danach komplett erschöpfte Spieler, die die also die, die wirken wieder 120 Minuten wie im Finale oder so. Äh, deswegen glaube ich, dass der VfB Stuttgart mit einem hohen Anlaufen, mit einem mutigen Pressing sich ähm, kein Gefallen tun wird und übel von den Bayern ausgegründet wird. Deswegen ähm, mutig ja, aber dann eher im Verteidigen und weniger im Angreifen, also im Pressing. Für die zweite Herangehensweise, das wäre dann aufmerksames Verteidigen. Das ist die Villareal-Methode. Ja, ähm, ja. <lacht> wie soll ich sagen, hat der VfB vielleicht auch nicht den richtigen Kader. Denn äh, du willst dann kompakt auftreten, Räume verdichten. Dann kommen wir zur entschlossenen Zweikampfführung. Und das, was wir in den letzten Spielen sehen mussten, ähm, deutet halt darauf hin, dass dem VfB für diese Herangehensweise die richtigen Spieler fehlen. Der VfB hat keine keine Arbeiter so richtig auf dem Platz, beziehungsweise äh, nicht genügend, um so eine Spielweise durchzuziehen. Und es fehlt auch so ein bisschen an diesem Fuck abgehen. Also weißt du, das den Spielern, dem dem den gegnerischen Spielern einfach schwer machst und sie nervst, so wie wir es vorhin gesagt haben, eklig sein und so. Das sehe ich halt nicht. Ja, also du hast vielleicht einen Attacant Karasor, der aber, ja, das ist auch anders eklig als ähm, ja, ich weiß, es fällt mir kein, kein Spieler ein, den ich da nennen würde. Ähm, als zum Beispiel ein André Hahn oder so. ja, Von von Augsburg. Oder mir kommt natürlich sofort Paul Siguin in den Kopf. Mhm. So einen Spieler haben wir nicht. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, aber in solchen Spielen ist der halt Gold wert. Ja? Ja. Äh, das fehlt dem vfb gerade so ein Stück weit. Da bin ich auch gespannt, ob Matarazzo das irgendwie mit dem Kader, beziehungsweise mit der Startelf dann ähm, ja als Signal ausgibt, dass wir heute eben vielleicht nicht so sehr auf spielerische setzen, sondern mehr auf Kampfmodus schalten. Bin ich mal gespannt. Was vielleicht, du hast schon gemerkt, es gibt nicht viel Hoffnung, aber was vielleicht noch Hoffnung machen kann, ja, das ist, dass die Bayern ihren Gegnern in den letzten Spielen deutlich mehr Luft zum Atmen lassen. Ja, Also es fehlt der Druck, mit dem der FC Bayern über weite Strecken der Saison den Gegnern, ja, einen Spielaufbau eigentlich unmöglich gemacht hat. Das hast du jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so gesehen. Das heißt, wenn der VfB über die Sechser und dann möglicherweise über zwei Achter schnell und sauber aus dem Zentrum raus aufbaut, dann auf die Flügel rausspielt und von dort entweder mit tempo Dribblings Richtung Strafraum zieht oder auf Sascha flankt, dann könnte vielleicht was gehen. Aber da ist halt eine hohe Präzision ein Thema. Das haben wir zuletzt auch nicht gesehen. Und auch ja eine gewisse Passivität der Bayern muss damit mit reinspielen. Ähm, da wäre mir natürlich recht, wenn zum Beispiel ein Kimmich eine Pause bekäme oder so. <lacht> Weil der wird auch in so einem Spiel, ja, alles geben wollen. Ähm, da läufst du nicht einfach mal dran vorbei, sondern der säbelt dich dann im Zweifel um. Ähm, ja, wird, 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 schwer. Ich glaube, das konnte ich deutlich machen. <lacht> ja, das kam, kam rüber. Und es fehlt auch keiner bei den Bayern, kann ich auch schon sagen. Das ist <lacht> nämlich das nächste, was wir ähm, begutachten. Also, was das Lazarett angeht, da fällt nur Bonassar aus mit Patella sehen. Ähm, Problemen. Ansonsten sind eigentlich alle fit. Also auch da genau, können wir und, nicht... Und Leon
0: Goretzka dürfte auch wieder nüchtern sein bis dahin.
1: <lacht> nüchtern und vielleicht dann auch wieder spielfähig, ja. <lacht> äh, dann habe ich noch die Players to Watch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, denn ähm, es gibt einige interessante Spieler bei den Bayern, die jetzt auch noch nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit. Äh, natürlich Musiala, den habe ich mit dabei. Den kennt mittlerweile jeder. Aber Gabriel Vidovic, den kennt noch nicht jeder, sollte aber äh, sich demnächst ändern. Davon bin ich absolut überzeugt. 18 Jahre alt, ist ein driftender Stürmer, interpretiert diese Rolle wirklich sehr interessant, also der geht mal auf den Flügel raus, lässt sich in den Zehnerraum fallen, manchmal sogar bis in den Achterraum, dann ist er wieder ganz normal, ja, in der Box als Stürmer anzufinden, wirklich ein, ein sehr, sehr interessanter Spieler und der fiel mir in der Regionalliga Bayern auf, dort schoss er 21 Tore und bereitete 10 weitere für die Bayern Amateure vor, also 31 Scorerpunkte in 29 Partien. Das können und, wir machen, ja. Das ist schon ja. beeindruckend. <lacht> Und äh, ich kannte ihn auch noch aus einem Spiel gegen Stuttgarts U17. Ähm, es war, glaube vor zwei oder vor drei Jahren. Ich meine vor zwei Jahren. Oder vor drei Jahren? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er zwei oder drei Tore geschossen. Äh, da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Und dann, äh, klar, schaust du immer mal äh, in diversen Ligen vorbei und guckst dir dann die Scorerlisten an. Und dann sticht er da schon heraus. Ähm, ich war dann, ich habe den schon auf dem Schirm gehabt, so ein Stück weit. Und ich war dann ganz überrascht, als ich mir das Mainspiel spiel nochmal angeschaut habe und er dann eingewechselt wurde. Äh, denn ich habe ihn jetzt nicht mit der ersten Mannschaft in Verbindung gebracht, sondern für mich war das halt ein äh, zweiter Mannschaftsspieler. Und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, der hat gegen Bielefeld sogar auch eine Minute bekommen. Also es okay. war so schon sein zweites Bundesligaspiel. Mhm. Und der wird wirklich mal interessant werden. Ich ähm, weiß nicht, ob er es bei den Bayern schafft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine äh, erfolgreiche Bundesligakarriere hinlegen wird. Er ist technisch wirklich herausragend, ist ein sehr schneller Umschaltspieler. Dreht sich immer wieder gut auf, ist sehr pressing-resistent, hat ein sehr gutes Passspiel, gute Dribblings und wirklich mit seinem rechten Fuß auch eine richtig gute Schusstechnik. Das ist ein interessanter junger Mann, den man definitiv auf dem Zettel haben muss. Und weißt du, wer den sehr früh schon auf dem Zettel hatte? Richtig, die Bayern, die wollten den nämlich äh, im zarten Alter von zehn Jahren schon aus Augsburg nach München holen. Damals haben die Eltern gesagt, nee, das ist uns doch ein bisschen zu früh. Ähm, zwei Jahre später konnten die Bayern dann irgendwelche Argumente liefern, um die Eltern <lacht> umzustimmen. Denn mit zwölf wechselte er dann von Augsburg nach München. Aber das unterstreicht halt nochmal ähm, ja, das Ausnahmetalent des Spielers. Denn wenn du schon als Zehnjähr Zehnjähriger so auffällst, dass die Bayern dich ja. tatsächlich ähm, von Augsburg wegholen wollen... Das ist schon beachtenswert, also ziemlich stark. Und ähm, sollte der VfB absteigen, <lacht> dann äh, hätte ich gar nichts dagegen, wenn man hier vielleicht mal sich Gedanken über so einen Spieler macht. Denn die Bayern wollen ihn definitiv jetzt ähm, ja aus dieser zweiten Mannschaft rausholen. Für mhm. die erste wird es noch nicht reichen und ihn eigentlich jetzt ja aufbauen in einer Liga, die ja, ich sag mal, Entwicklungs- Fähige Spieler Raum lässt. Natürlich ist die zweite Liga da schon ein hartes Brett, äh, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass, dass das funktionieren könnte, theoretisch. Viel konjunktiv, ich weiß. Ähm, aber sie wollen ihn wohl für zwei Jahre verleihen, und vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ich finde ihn wahnsinnig interessant. Den nächsten habe ich schon angeteasert, Jamal Musiala, 19 Jahre alt, der kann vom 6er über den 8er, 10er Flüge, der kann alles spielen, ja, großartige Dribblings mit schnellen Haken, er zieht dann gerne vom Strafraumrand nach innen, hat ein fantastisches Passspiel, unglaublich abschlusssicher, defensiv fängt er viele Bälle ab und wenn man ihn so sieht, hat er auch den Spitznamen Bambi, denkt man zwar nicht, aber er geht auch wirklich robust in die Zweikämpfe, gute Tacklings, das ist wirklich beeindruckend und wie gesagt, vom Körper erwartest du eigentlich was anderes, Geht eher davon aus, dass der direkt, direkt abklappt, wenn der Gegenspieler mal den Körper reinstellt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, die Bayern wollten ja unbedingt 2019 Callum Hudson-Odoi verpflichten. Mhm. Den haben sie nicht bekommen, aber sie haben sich Musiala aus der schalzi ah, okay. gemobst. Ähm, vielleicht der bessere Deal im Nachhinein. Also, solltet ihr den noch nicht kennen, <lacht> achtet mal drauf. Äh, den musste ich einfach mit reinnehmen, weil es ist halt echt ein Ausnahmetalent. Äh, Ausnahmetalent, das trifft auch auf den nächsten zu. Tongi Nyan ähm, 19 Jahre alt, Innenverteidiger, gutes Aufbauspiel, guter rechter Fuß, äh, stark im Luftzweikampf, äh, hat vielleicht noch Defizite, was die Disziplin angeht, aber das kann noch werden. Ähm, ist auch ein sehr interessanter Mann für die Zukunft. Und ähm, warum habe ich den noch mit drin? Weil er mit unserem Tongi, Koulibaly zusammen in der U19 von PSG gespielt hat. Okay. Äh, auch zusammen in gespielt haben, die beiden. Ja, Und deswegen dachte ich, nehme ich den mal mit rein. Und wie gesagt, ich finde den auch ähm, prinzipiell schon interessant. Hat jetzt auch schon 16 Bundesligaspiele in dieser Saison absolvieren dürfen. Also fast so langsam äh, Fuß in München. Den letzten, du merkst, heute habe ich viel mit reingenommen, mhm. äh, ist Paul Wanner. Den musste ich halt mit reinnehmen, weil er halt der heiße Scheiß jetzt in München ist auf einmal. 16 Jahre alt, 16 Jahre alt, 2005er-Jahre gegangen. Also 2005 er Jahrgang. Das ist die, die U17 vom VfB, die
0: gerade... Äh ins Pokalfinale gekommen ist. Das ist auch der 2005er-Jahrgang, ne?
1: Ich, ja, und Sechser sind auch dabei, ja, genau. Ja. Aber, aber es ist schon krass. Also <lacht> offensiver Mittelfeldspieler, kann auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden und ist der jüngste Bundesligaspieler bei den Bayern. Also es gab keinen Jüngeren in der Geschichte des FC Bayern. Ist ja auch schon mal was, mit äh, dem man ja. hausieren gehen kann. Ja, ähm, er hat vor allem in der U19 in der Staffel süd südwest west äh, auf sich aufmerksam machen können. Da haben wir ihn auch äh, ein paar Mal gesehen. Wenn man also wir, wir setzen uns ja auch mit der U19 das VfB auseinander. Und da siehst du natürlich dann den einen oder anderen äh, äh, Kick eines Gegners dir dann auch mal an auf die diversen Plattformen. Ähm, und ich muss zugeben, ich bin ja FC Bayern TV-Abonnent <lacht> und gucke mir <lacht> schon ab und zu auch mal die die äh, U19-Spiele der Bayern an. Und der fällt er halt schon auf, raus, ganz klar durch äh, gute Dribblings. Sehr schnell, sehr beißig, sehr mutig ist einfach ein interessanter Spieler und er kommt aus Cell in Oberschwaben und spielte bis Sommer 2018 in Ravensburg, Sebastian. Und ich sag dir, hätten wir damals schon die Satellitenvereine gehabt, wer weiß, was dann passiert wäre. Weißt, ja, der VfB hat da unten welche, ne?
0: Also jetzt hat er welche da unten.
1: Genau. Fuhlendorf, Friedrichshafen, die hätten den mit Sicherheit dann an, an den VfB weiter äh, oder hätten die Info über Paul Wanner an, an den VfB durchgestochen und dann hätte Sven hat oder Thomas Krücken zugeschlagen, da bin ich mir sicher. Ja, sehr schade, dass der jetzt in München abhängen muss, der arme Junge.
0: Ja, aber unsere U17 hat ja gezeigt, dass da auch so der ein oder andere Spieler dabei ist, der dann vielleicht noch ein bisschen länger braucht, bis er in der Bundesliga aufschlägt, ähm, aber dass da auch sehr, sehr großes Potenzial schlummert. Und ich glaube, da kann man sich schon schon darauf freuen, was da in den nächsten Jahren äh, an Talenten nachkommen wird.
1: Hoffentlich. Ja, hoffentlich. <lacht> dann kommen wir zum Start-F-Tipp. Und ähm, wir haben schon gesagt, es gab noch keine PK. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, wie es ähm, um den ein oder anderen Wackelkandidaten bestellt ist äh, beim VfB Stuttgart. Konstantinos Mafropanus musste heute ähm, aufgrund von muskulären Problemen aussetzen, es das heißt, der Einsatz gegen München soll nicht gefährdet sein, aber wenn man bei Dinos was von muskulären Problemen liest, ähm, ja. boah, bin ich schon skeptisch, ob das bis Sonntag reicht, ja. ähm, da müssen wir hoffen. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Also die Langzeitverletzten sind natürlich weiterhin raus. Nate kommt so langsam ran. Silas ist ähm, im Teiltraining. Musanko ist im Teiltraining. Noch keine Option für Sonntag. Ähm, ja, und selbst wenn sie dann irgendwann mal im Kader stünden, sind das halt Langzeitverletzte. Also die werden sehr wahrscheinlich diese Saison nicht mehr für uns retten können. Vielleicht geschieht ein Wunder, aber darauf setzen würde ich nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, ansonsten gibt es noch keine weiteren Informationen. Bonas Sosa, ihr habt ja mitbekommen, äh, spielt seit Wochen mit Addukturenproblemen. Ob es da noch mal ja, ob da eine Pause her muss oder so, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Er wird vermutlich gegen München spielen. Aber genaueres wissen wir halt auch erst nach der PK. Was man im Hinterkopf behalten sollte bei diesem Spiel, ist, dass der VfB gleich vier Spieler hat, denen eine Gelbsperre droht. Also die viermal ähm, schon gelb sahen in dieser Saison. Das ist zum einen Wataru Endo, dann der gerade von mir angesprochene Borna Sosa, Orel Mangala und Philipp Förster. Und das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten. Denn selbst wenn einer dieser vier am letzten Spieltag gegen Köln gelb sieht, wäre er dann im Relegationshinspiel, sollten wir die Relegation erreichen, gesperrt. Also das wird schon noch mal eng. Ähm, aber es ist halt so, wie es ist. Also kannst du keine Rücksicht drauf nehmen. Wenn es so ist, müssen wir auch damit leben. So einfach. Gut. Und jetzt kommen wir zum startelf tipp Jetzt muss ich dich direkt mal fragen, weil ich ja seit gefühlt 30 Minuten Mono monologisiere. alles okay. Monologisiere. So, jetzt habe ich es raus. Ähm... Wie würdest du denn aufstellen gegen die Bayern? Hast du da eine Präferenz? Also was zum Beispiel dann auch die Dreierkette angeht oder Viererkette oder machst du was ganz Verrücktes?
0: Nee, ich mache nichts Verrücktes. Also ich, die Defensive würde ich genauso aufstellen wie gegen Wolfsburg mit Flo Müller im Tor und vor ihm dann Dinosmar Waldemar
1: Anton und Hiroki Ito als Dreierkette. Okay, und äh, dann denke ich mal, Mittelfeld würdest du auch nicht viel verändern oder...
0: Nee, also ich war ich das ja gegen Wolfsburg klar. Also wir haben ja schon am Dienstag angesprochen, woran es mangelte. Ähm, aber grundsätzlich jetzt von der Strukturen vom System her fand ich das. Ähm war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, man muss es jetzt komplett anders machen. Insofern würde ich da auch wieder mit ähm, auf auf Karazor und und Endo ähm, setzen. Was man halt überlegen kann, ist, ähm, was machen wir mit Orel Mangala? Sitzt er zum zweiten Mal, dann vielleicht 90 Minuten auf der Bank? Ähm, oder ist jetzt München genau das Spiel für ihn, wo er sich äh, zurückmelden kann und uns alle ähm, uns allen zeigen kann, dass wir völlig falsch lagen, was seine Leistungsbereitschaft angeht.
1: Ja, das ist eben die Frage. Leistungsbereitschaft, ähm, wie sieht's da aus? Also Qualität hat er, das wissen wir. Äh, nur ruft er die oder hat er die zuletzt zu selten abgerufen. Ähm, ja, für mich ist halt interessant, ähm, wie du im Zentrum, sage ich jetzt mal, äh, den Bayern begegnest. Ich würde auch mit Doppelseck spielen, Endo Karasor, Die Dreikette würde ich auch so belassen, wie du es schon gesagt hast. Dann natürlich auf links mit Sosa als Nika Wingback und ähm, auf der rechten Seite, das lassen wir mal offen. Da gibt es unterschiedliche Optionen, du könntest mit Tommy anfangen, du könntest mit Mamouche anfangen, aber Mamouche ist eine Defensivarbeit, jetzt nicht so begnadet, deswegen hätte ich da Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es gern sehen, dass der VfB Bischock wieder mit einer Doppel Doppelacht spielt, so wie er es in der vergangenen Saison oft getan hat und ähm, das kannst du mit Mamouche machen, aber auch da wird er Aufgaben erfüllen müssen. Ähm. Ich möchte ihn aber auch nicht draußen lassen, weil man Musch halt dann schon nochmal jemand ist, der mit Tempo und mit seinen Dribblings auch die Bayern-Abwehr vor Probleme stellen kann. Aber so richtig... Ja, effizient war das halt zuletzt nicht. Deswegen fragt man sich halt auch, soll man diesen Kaderplatz einfach dafür opfern, dass man, also für Hoffnung opfern im Endeffekt. Ja, das ja. ist mir vielleicht dann auch wieder zu wenig. Also da habe ich noch so meine Probleme. Für mich ist Kalaitic äh, aufgrund mangelnder Alternativen im Sturm gesetzt. Chris Führig ja, wird auch spielen, weil er es gut gemacht hat ja. nach seiner Einwechslung. Absolut. Das wäre für mich vielleicht auch noch ein Kandidat für die rechte Seite, aber auch der ist in Sachen Rückwärtsbewegungen vielleicht nicht die die Bank so schlecht hin äh, auf der Seite. Deswegen, das wird für mich eigentlich der Knackpunkt. Wer spielt ja. rechten Wingback? Ich kann mich nicht richtig festlegen, wir müssen es aber festlegen. Mein, also ich, wenn, wenn ich es entscheiden müsste, würde ich tatsächlich vielleicht doch auf Führig als rechten Wingback setzen und dann mit Mangala und Förster im Zentrum anfangen. Dass ich das jetzt sage. Ja, aber du kannst mir da gerne widersprechen. Nee, du, ich würde da, glaube ich, sogar mitgehen. Also Mamouche und Tomasch draußen lassen, das wäre natürlich schon eine Ansage. Vielleicht nimmst du auch Mamouche als Acht mit rein, aber wie gesagt, das ist, ach, ich weiß nicht. Ich nehm also, glaub, weißt, um. also Auf
0: jeden Fall, ähm, Thiago Tomasch tut man, glaube ich, ähm, einen Gefallen, damit ihn gegen München jetzt nicht unbedingt auflaufen zu lassen, weil er war jetzt äh, gegen Wolfsburg ja mehr oder weniger unsichtbar. Die Formkurve zeigt schon so ein bisschen nach unten und dann halt äh, so einen jungen Spieler dann äh, ausgerechnet in, in, in München ähm, zuzubringen halt und dann schwierig. Also ich glaube, dass
1: wir Thiago Thomas nicht von Anfang an auf dem Platz sehen werden. Ja, ich, ich, ich bin nicht so richtig fein mit unserer Ausstellung, aber <lacht> ich wüsste nicht, wen ich sonst auf rechts stellen sollte. Also Erik Tommy, ja. ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, der hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Nee, komm, ey, ich, ich lass mich noch nochmal erinnern. Ich äh, stelle Führig und Förster ins äh, Zentrum als Doppelacht und ähm, bring Tommy als rechten Wingback. Das ist ja Wahnsinn. Also, wenn du mir das gesagt hättest, von einem ja. halben Jahr, dass ich so gegen München aufstelle, am 33. Spieltag, hätte ich dich für verrückt erklärt, aber es äh, ist jetzt für mal meine, ja, das ist, ist jetzt kältig. mal meine, meine, meine Startelf hier, die ich ins Rennen schicke. Gehst du damit? Ja, du, ich, ich nehme das. Ja. Okay, dann nimmst du das. Aber du mhm. bist, das merke ich schon so ein bisschen, du bist eh froh, wenn dieses Spiel rum ist, oder? Also
0: ja. Gehen ja. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, alles andere als eine klare Niederlage wäre, wäre eine Überraschung. Ja. Muss man halt einfach so sagen. Und äh, da, da muss man ja auch sagen, eigentlich ist es, gar nicht so relevant, äh, wie Pellegrino Materazzo aufstellt, weil wenn die Bayern halt das auf den Platz bringen, was sie können, hat der VfB eh keine Chance. Es ist leider so. Und man muss halt nur da sein, wenn die Bayern halt ihre Leistung so gar nicht abrufen und halt wieder so ein Freakspiel haben wie gegen Mainz oder vielleicht wie gegen Bochum. Da muss der VfB da sein und die Chance ergreifen. Aber wenn die Bayern ihr Programm
1: runterspulen können,
0: ist es eigentlich eh egal, wie, wie er aufstellt.
1: Leider ja, Gefühlt hat der VfB mit sich selbst äh, zu tun und ja. muss wirklich hoffen, dass es Glückliche Umstände sind, die dazu führen, dass man in München was mitnimmt. Aber ich sag's nochmal, man fährt da nicht hin und legt sich auf den Rücken, sondern Nein. ja, man, man kann zumindest kämpfen. Ja? Und wenn es da nicht reicht, okay, dann war's es so. Ähm, aber ich möchte, ich möchte, also was ich sehen möchte, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ich möchte eine Leistungssteigerung im Vergleich zum äh, Hertha-Spiel sehen. Das kann ich voraussetzen. Ja? Ähm, und dann sehen wir mal halt, für was das reicht. Aber wenn sie so spielen wie gegen Berlin, ist mir tatsächlich auch egal, wie der Spiel am Ende ausgeht. Also Selbst wenn sie dann nur, in Anführungsstrichen, 0-1 äh, verlieren oder so, ähm, dann sage ich trotzdem nicht, ja, passt ja, waren ja die Bayern. Nee, also was die Leistung angeht, möchte ich eine Steigerung sehen im Vergleich zum, zum Hertha-Spiel. Ja, und ist, auch was die, Leid
0: was die Leidenschaft angeht. Ne? Ja, das du meine ich ja damit. Einen, genau, ein VfB sehen, der dagegen hält und das so lange wie möglich. Und wenn man die erste Halbzeit wirklich gut bestreitet und gut dagegen hält und dann in der zweiten Halbzeit dann trotzdem noch Tore frisst, ja, dann ist es halt so. Ne? Aber geht auf den Platz und zeigt, dass ihr das Spiel nicht verlieren wollt, sondern dass ihr halt wirklich alles dafür tut, um halt... Vielleicht einen Punkt mitzunehmen, vielleicht sogar drei, aber das wird, glaube ich, wieder ganz entscheidend sein, die ersten Minuten, also wie präsentiert sich der VfB von für weg, also ist man mutig, ist man leidenschaftlich oder schiebt man sich die Welle wieder hin und her, wie wir es jetzt leider in den letzten Spielen gesehen haben, das wird für mich, für meine Stimmung ganz entscheidend sein.
1: <lacht> vielleicht schreibe ich dir der oder andere WhatsApp, um deine Stimmung abzufragen. <lacht> Gut, kommen wir zur Jugend ähm, und schauen zuerst auf die U21, die verlor am vergangenen Samstag mit 1 zu 2 beim Tabellenführer aus Elversberg. Ja, und das Schöne ist, es ist komplett egal, weil sie ja schon gerettet sind. Genau, deswegen reden wir auch gar nicht lange drüber. Wir erwähnen nur, <lacht> dass Julian. Äh, trotzdem gut, Kudala gut gespielt haben, ne? Genau. Und dass Julian Kudala in der 44. Minute die zwischenzeitliche Führung ähm, für den VfB erzielte. Eversberg ähm, Elversberg liegt dann 13 Minuten vor Schluss aus und drehte sieben Minuten später das Spiel. Also das war wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft. Also solche Spiele musst du dann halt einfach ziehen, um Meister zu werden. Und ähm, du hast es schon gesagt, der VfB hat es gut gemacht, hat sich teuer verkauft. Ähm, ja, aber am Ende ist es mir dann auch egal, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, Klassenerhalt war das, was es gezählt hat, der VfB ähm, steht auf Platz 10 äh, in der Regionalliga Südwest und empfängt jetzt am Samstag den Tabellenzweiten aus Offenbach und auch da, ich würde mich natürlich freuen, wenn sie nochmal ein Spiel gewinnen, aber mir ist es jetzt komplett wurscht, ich war einfach nur glücklich darüber, dass der VfB schon die Klasse halten konnte und jetzt kann man sich resetten, nochmal neu anfangen und ähm, beziehungsweise sich neu aufstellen und dann eben in der kommenden Saison Gott sei Dank in der vierten Liga wieder angreifen mit angreifen sage ich schon vorweg das heißt nicht Aufstiegsrennen sondern einfach vielleicht weiß ich nicht ähm, irgendwo sich im Mittelfeld festbeißen ähm, und nicht zittern müssen ja dass es am Ende gegen äh, ja ich sag mal eher schwache Gegner nicht reicht so wie es ja über weite Strecken der Rückrunde der Fall war
0: aber das Hinspiel hatten wir ähm, kommentiert. Ne? Ja, genau. Ja,
1: durften wir kommentieren.
0: Richtig. Äh, Elversberg mit dem mit dem Stürmer äh, Mitte 30, der überall schon in Italien gespielt hat, ich
1: erinnere mich. Genau, das habe ich dann <lacht> vorgebetet, mein, mein unnützes <lacht> Wissen habe ich da dann, <lacht> äh, dann mit euch und mit dir geteilt. Ähm, müssen wir mal gucken, ob in der kommenden Saison noch mal so ein Leaks-Auftritt für uns abfällt, aber wir haben ja jetzt so viel zu tun mit dem Podcast, wir haben kaum noch Zeit, uns auf äh, so Seiten, oder Side-Project, sagt man glaube ich, ja. vorzubereiten. Gut, kommen wir zu 19 ähm, Am letzten Spieltag der U19-Bundesliga. In der Staffel süd süd konnte die U19 des VfB die drei Teams, die vor ihnen standen, nicht mehr abfangen, Sebastian. Der VfB gewann zwar das Derby auf der Waldau mit 2-0, aber sowohl die Eintracht wie auch Nürnberg und Augsburg konnten ihre Auswärtsspiele gewinnen. Ich habe mich ähm, an diesem äh, Samstag, als die Spiele stattfanden, ähm, war ja Samstag, oder? Ich, das war nämlich nach, nach meinem positiven ähm, Corona-Test. Und da verschwimmen so ein bisschen <lacht> die Erinnerungen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich da im Bett lag. Aber lang. Und da lag ich, also nicht, weil die, es mir schlecht ging, sondern weil ich halt einfach abgegammelt äh, habe im Bett. Und da habe ich mich auf Twitter mit so ein paar äh, äh, ja, Jugendfußballfans kurz geschlossen, die mir dann immer die Ergebnisse rüberschickten. Mm. Weil es gab keinen Live-Ticker aus ja, Heidenheim, ja. meine ich, war das. Ähm, in Heidenheim hat hat ähm, Augsburg gespielt. Und da gab es keinen Live-Ticker und die haben mir dann immer so äh, Spielstände rüber geschoben. Das war sehr spannend, fast wie früher, kann man sagen. Gut, hat aber nichts gebracht, denn in den oberen Tabellenregionen ändert sich nichts mehr. Augsburg ist Meister, trifft jetzt im Halbfinale um die U19-Meisterschaft auf Hertha Berlin. Im zweiten Halbfinale trifft Schalke auf den Titelfavoriten, muss man so sagen, aus Dortmund. Für unsere U19 ist die Saison aber noch nicht beendet, ihr wisst das natürlich, ja. ein Highlight steht noch aus, nämlich das Finale im DFB-Junioren-Pokal gegen den BVB, auch da würde ich sagen, ist der BVB Favorit, aber das heißt ja nichts. Aber der VfB ist Titelverteidiger. So ist es und kann natürlich auch äh, sag mal, aus einem Underdog-Status Durchaus diesen Pokal gewinnen. <lacht> es ist genau, Dortmund hat ja auch noch dann, du
0: hast ja gesagt, mit dem Halbfinale ähm, um die Deutsche Meisterschaft. Die haben ja dann das Derby vor der Brust noch. Also ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie, wann welches Spiel zuerst ist, aber die haben auf jeden Fall noch mehrere
1: Hochzeiten, auf denen sie ja. tanzen. Die Halbfinals finden jetzt am ähm, 7.5. für Dortmund statt und am 15.5. das Rückspiel. Und am 20.5., okay. ähm, ja, also praktisch Freitag in zwei Wochen, findet dann in Potsdam, Potsdam im Karl-Liebknecht-Stadion das Pokalfinale statt. Und, und danach wäre dann das
0: Finale um die Deutsche Meisterschaft. So war es ja auch, als der als die VfB U19 beide Partien bestreiten durfte. Erst Pokal gewonnen und dann Finale um die Deutsche Meisterschaft
1: in Großasbach gegen Dortmund verloren. So ist es. Das kleine Double ist trotzdem noch möglich, Sebastian. Denn der VfB steht ja auch im WFV-Pokalfinale, mhm. im U19-WFV-Pokalfinale. Trifft da auf die Kickers. Ähm, Termin konnte ich jetzt noch nicht finden. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das Finale vor dem DFB-Pokalfinale stattfindet oder nicht. Ist aber auch egal. Aber das kleine Derby, das will ich jetzt schon. Äh, das kleine Derby, Fall. das
0: kleine Double natürlich. Ja, und der und Derby-Sieg
1: im wfv pokalfinale So sieht's aus. Ja. Dann kommen wir zur U17. Auch die kann noch einen Titel gewinnen. Denn äh, nachdem man das halbfinal rückspiel in der B-Union-Meisterschaft in Berlin gegen Hertha mit 2-1 gewinnen konnte, steht man jetzt im Finale gegen Schalke 04 und das findet diesen Sonntag um 10.45 Uhr statt. Ähm, wie die Halbfinalspiele wird, wird das Finale natürlich auch auf Sky und auf YouTube übertragen. So zwei, drei Sätze müssen wir vielleicht schon noch über das ähm, Rückspiel verlieren, der... U17 des VfB Stuttgart, hast du es angeschaut? Äh, ja, weitestgehend.
0: Und ähm, ja, also der Spielverlauf war ja schon ein bisschen glücklich. Ne? Also der VfB hat sich diesen Sieg äh, sicherlich äh, verdient, ähm, aber dann mit den äh, zwei Toren, die man dann ähm, erzielen konnte in der zweiten Halbzeit, war das Spiel dann ja eigentlich erledigt und äh, Berlin war sicherlich nicht so viel schlechter. Also äh, ja, also es war eine gute Leistung, aber auch ein Stück weit glücklich.
1: Also das Hinspiel hat mir besser gefallen, sage ich gleich vorweg. Das Rückspiel fand ich ja nicht mehr ganz so cool. Ähm, ja, also ich merke das ja auch bei mir, sobald der VfB mal irgendwo Erfolg hat. Und sei es bei der U17, <lacht> entsteht immer so ein leichter Hype. Ähm, aber man ja. muss schon ehrlich sein, also es ist halt nur die U17. Und so diesen, diese richtige Hype-Stimmung stellt sich dann bei mir doch noch nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil halt die meisten, die jetzt da auf dem Platz stehen, zwar, ähm, ja unheimlich viel Talent mitbringen und auch Potenzial haben, aber mir fehlt noch die Fantasie, sozusagen die dann irgendwann mal äh, bei den Großen zu sehen. Und ich verfolge natürlich die Spiele gerne, gar keine Frage, aber so emotional äh, springt da nicht der letzte Funken bei mir über, muss ich ganz ehrlich sein. Also U19, das klappt schon, ähm, aber U17, gucke ich mir halt an, finde ich ganz nett, aber... Das knallt noch nicht so richtig bei mir, aber natürlich werde ich mir trotzdem am Sonntag ähm, das Finale anschauen, keine Frage. Und ich drücke natürlich dem VfB die Daumen, ist doch klar, Mensch, aber wie gesagt, dass ich mir jetzt die Namen alle rausschreibe und ähm, sehnsüchtig darauf warte, dass sie am besten in der kommenden Saison schon in der Vorbereitung bei Matarazzo äh, auf dem Platz stehen, so ist es jetzt nicht, deswegen ähm, ja, ist da vielleicht jetzt bei uns das Thema U17 auch nicht so präsent. Ja, weil wie? wir keinen Paul Wanner haben, ne? Ja, die noch spielt ja in der U19 <lacht> bei den Bayern. Ja, aber er könnte U17 noch spielen. Ja, er könnte theoretisch, ja, genau. Äh, mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird mit Paul Wanner. Dann kommen wir noch zu den VfB-Frauen. Die unterlagen am Sonntag dem SV Weinberg zu Hause mit 0 zu 2. Leider konnte Frauen Biborg gewinnen. Somit verliert man hier etwas am Boden äh, auf den Nicht-Abstiegsplatz. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, da haben die Obertürkheimerinnen, ich meine, in Frauen Biborg gewinnen können, konnten den ja, Abstand glaub, verringern. Ja. Ja Und jetzt äh, ist der wieder größer geworden, muss man sagen. Das Gute war aber, dass Frauen Bieber gegen Wacker München gewinnen konnte und die befinden sich auch noch im Abstiegskampf. Das heißt, theoretisch kann Obertürkheim immer noch den direkten Klassenerhalt schaffen, weil München äh, nur drei Punkte Vorsprung hat. Auf ja. Obertürkheim. Ja, und es sind noch zwei Spieltage. Klar, das Torverhältnis spricht nicht unbedingt für Obertürkheim, muss man <lacht> Nein, sagen. Wirklich. Also ein Sieg sozusagen aufzuholen reicht nicht, sondern du brauchst dann nochmal einen Punkt. Punkt ja. Aber das ist jetzt, sag ich mal, ja, also die, die, die Chancen, die Klasse direkt zu halten, stehen bei den Obertürkheimerinnen besser als beim VfB Schöcker, muss man sagen.
0: Genau, denn äh, die Damen vom VfB Obertürkheim haben auch ein relativ
1: machbares Restprogramm, im Gegensatz zum VfB Stuttgart. <lacht> das kann man durchaus sagen. Ähm, Hat es trotzdem in sich, denn du musst schon auch noch aufpassen, ähm, dass du nicht noch auf einen direkten Abstiegsplatz rutscht, denn der ist auch nicht so weit weg, wie man sich das wün wünschen würde. Am 15.05. geht es nämlich nach Forstern. Die sind Achter, stehen praktisch auf dem ersten direkten Abstiegsplatz und haben nur fünf Punkte, nur in Anführungsstrichen, fünf Punkte Rückstand auf Obertürkheim. Heißt aber auch, wenn sie gegen Obertürkheim gewinnen, sind es nur noch 2 Punkte. Ja, da ist dann auch noch mal, die sind noch die Würzburger Kickers dazwischen, die haben aber auch noch ein Spiel weniger, muss man sagen. Zwei Punkte Rückstand auf Obertürkheim, aber weißt du, wie ich meine. Also, du möchtest halt dieses Spiel gegen Forstern nicht verlieren, Das wäre sehr ungünstig.
0: Genau, aber auch jetzt muss man ja auch dann die, die Kirche im Dorf lassen. FC Forst dann hat in 14 Spielen drei gewinnen können. Dass sie jetzt in zwei Spielen zwei gewinnen, scheint mir dann auch relativ unwahrscheinlich. Aber
1: man weiß ja nie. So ist es. Also ich, mir wäre es ganz recht, wenn die Frauen jetzt einfach am ja. 15., vielleicht nicht verlieren und dann ähm, ist ja die Relegation so gut wie safe oder die ist dann safe und äh, dann geht es am 22.05. auch noch gegen Kralsheim an der Hafenbahnstraße, da könnt ihr wieder vorbeikommen, die Frauen unterstützen. Ähm, Diesen abgeschlagen Letzter, Kralsheim, haben noch keinen einzigen Sieg einfahren können. Äh, also da habe ich dann schon die Hoffnung, <lacht> dass Obertürkheim das Ding noch gewinnt. Ja, 9 zu 36 Tore. Puh. Ich muss mal gucken, ähm, Tatsächlich. Es gibt zwei Mannschaften, die in 13 Partien 36 Tore kassiert haben. Einmal Forstern und einmal Karlsheim. Wahnsinn. Na gut, dann sind wir soweit durch. Aber ein Ding habe ich noch und zwar solltet ihr am kommenden Donnerstag, am 12. Mai, Zeit haben, dann empfehle ich euch einen Gang in die Schwemme nach Bad Cannstatt. Zum einen gibt es da fantastische Pommes, habe ich mir sagen lassen. Und zum anderen gibt es noch bessere Podiumsdiskussionen. Diesmal zum Thema WM 2022. Dietrich Schulze-Marmeling äh, diskutiert mit Nicole Selmer vom Ballesterer und Olaf Jansen, nicht dem Trainer, muss man sagen. Dem erfolgreichsten VfB-Trainer der Vereinsgeschichte, glaube ich. Ja, und aktuell Viktoria-Köln-Coach. Ja Nicht mit dem, sondern mit einem anderen, der sich irgendwie mal nach Katar aufgemacht hat und dann Reiseführer drüber geschrieben hat, ähm, über diese WM, die jetzt ansteht im Winter. Oder genau, und über die gemein. Frage,
0: ob man sie ähm, boykottieren sollte ja. oder doch nicht und wie da der, der richtige Umgang ist, was ich ganz spannend finde, weil ja, äh, als das Thema aufkam, ne, WM Katar 2022 war das noch, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren, da war das noch ewig weit weg, aber es ist jetzt diesen Winter, also wenn <lacht> wir auf den Weihnachtsmarkt gehen oder auch nicht, läuft die WM und äh, da kann man sich so langsam mal auch Gedanken drüber machen, ob wir die WM einfach so konsumieren wie die bisherigen auch um, oder ob man dann vielleicht doch mal sagt, nee, jetzt ist doch irgendwann mal gut und macht doch einen Scheißer.
1: Also, ja, ich bin mal gespannt, ob ich so durchziehe, wie ich es mir äh, zurechtgelegt habe. Äh, eigentlich möchte ich die WM boykottieren, aber gefühlt habe ich das schon von ganz vielen Menschen gehört, äh, auch zur WM in Russland damals. Es haben nicht alle durchgezogen, ich auch nicht, kann ich an der Stelle verraten. Ja, und wichtig wäre, und da arbeiten ja auch manche
0: dran, dass man sagt... Ähm, also nur äh, zu sagen, äh, wir boykottieren die WM ist glaube ich zu wenig, weil es ist, es ist Winter, es ist dunkel, du bist zu Hause, du machst einen Fernseher, läufst schon ein Fußballspiel, dann guckst du es dir an und wichtig wäre da vielleicht auch, dass man einfach ein Alternativprogramm bietet, wie immer das so aussehen kann. Ne? Aber dass man sagt, hey, immer wenn jetzt ein Deutschlandspiel ist, machen wir was anderes und wir bieten euch was, was noch mehr Spaß macht. Und ich habe mitbekommen, also manche Leute <lacht> arbeiten an entsprechenden, ja,
1: an entsprechenden äh, Programmen und ich bin mal gespannt, was sich da bis äh, Dezember dann noch so tut. Das ist das große Problem, wenn Fußball im Fernsehen läuft... Dann wird es für mich wirklich schwer, was Besseres zu finden. Aber gut, <lacht> vielleicht gelingt es mir bis dahin. Mal gucken. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Irgendwie ein bisschen holprig. Äh, weiß nicht warum. Vielleicht, ähm, weil wir tatsächlich diese Pressekonferenz im Rücken brauchen, um voll durchzuziehen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Like auf äh, Twitter, Instagram, was weiß ich. Ähm, wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, Sebastian, und sehen uns aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder im Fanprojekt. Das können wir schon ja, sagen. 19 Uhr gesehen, live. Also diesmal bitte wieder auf YouTube reichlich einschalten und ähm, uns dabei beobachten, wie wir entweder äh, ja freudig Punkte aus München bejubeln oder vielleicht schon traurig in Richtung zweite Liga blicken. Mal gucken, wie es werden wird. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Bis Gerne. Dienstag. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.